0: Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique faits divers, la question est « Qui est considéré comme étant la voie du crime ou de la justice
1: ?» À partir de 1887 et l'affaire du triple assassinat de la rue Montaigne, les journalistes se rendent compte que le crime fait vendre du papier. C'est ainsi que naissent les faits divers ou la rubrique des chiens écrasés, une catégorie de journalisme particulier qui regroupe le récit des accidents, les larcins, les crimes et les meurtres. Les faits divers et leur place de plus en plus grande dans les journaux papiers, radio ou télé est très critiquée, notamment par le sociologue Pierre Bourdieu. Mais tout cela, je te l'ai déjà expliqué dans une réponse précédente. L'un des plus grands faits diversiers et chroniqueurs judiciaires du 20e siècle, que l'on a parfois surnommé la voix du crime ou la voix de la justice, c'est Frédéric Potcher. Il est né le 11 juin 1905 à Bussang, dans les Vosges. Une région qu'il décrit comme ayant le goût du drame, le petit Grégory nous le prouvera en 1984, et il a couvert tous les grands procès du 20e siècle. Mais Frédéric ne commence pas sa carrière dans les faits divers, ou en tout cas, pas seulement. Dans les années 30, il rédige plutôt des critiques de théâtre. D'ailleurs, il a été un peu acteur pour son oncle, fondateur du Théâtre du Peuple, et il a tenté d'écrire des pièces encouragé par Louis Jouvet. Mais il écrit aussi sur les crimes, notamment celui de la rentière de la rue Lamarck. Son rédacteur en chef le reprend parce que son papier n'est pas assez sanglant. En 1937, pour le journal Paris Soir, il chronique l'affaire Weidmann qui est, en France, la dernière exécution publique. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il travaille à Beyrouth comme éditorialiste pour les services d'information de la France combattante. Sa carrière de chroniqueur judiciaire à la radio commence réellement en 1945, puisqu'il chronique pour la radiodiffusion française le procès du maréchal Pétain. Il suit aussi, en 1947, le procès de l'ancien ambassadeur de Vichy à Paris, Fernand de Brinon. Il le raconte ainsi. « Après mon deuxième compte-rendu de procès de Fernand de Brinon, j'étais devenu réellement le chroniqueur judiciaire de la radio d'État. Je m'étais allé, je ne sais pourquoi, ce jour-là, à donner un certain ton à mon papier. » Je citais les phrases prononcées par le procureur, l'accusé, le président et l'avocat en leur donnant le caractère dramatique ou le comique adéquat. En même temps, je m'efforçais de ne pas trahir la vérité. Je me souviens d'avoir, dans ma chronique radio, analysé et imagé autant que je le pouvais le ton, le style, le rythme des différents protagonistes du procès. Avec le journal Parler à la radio, Frédéric a trouvé une manière d'allier sa passion pour le théâtre et celle pour le journalisme. En 1951, il apparaît pour la première fois à la télévision, car il reçoit un prix récompensant les meilleurs journalistes radio. En 1954, il commence sa carrière à la télé pour chroniquer le procès Dominici, un vieil homme accusé du meurtre d'une famille anglaise, en août 1952. Il monopolise l'antenne pendant plus de 9 minutes au moment du verdict. Du coup, les rédacteurs du journal télévisé ne recommenceront à l'inviter qu'une fois. En 1958, il rejoint l'équipe du journal télévisé pour le premier procès télévisé, celui des assassins de Saint-Cloud qui apparaît entre le bulletin météo et un sujet sur la transfusion sanguine pour les soldats. Frédéric parle sur des images du cadreur qui ne filme pas grand-chose puisque l'interdiction de filmer les procès est en vigueur depuis 1954. Dans la forme, il met en place une formule qui ne bougera pas pendant les années 60. Soit il est filmé dans la salle d'audience, soit il est filmé depuis un studio sur fond neutre et il lit tantôt assis, tantôt debout ses notes. Il semble qu'il se fiche complètement qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas et il travaille exactement comme pour la radio. Pour animer un peu, on voit parfois des dessins d'audience faits par son comparse Bib. Ce que crée Frédéric Potcher, c'est plutôt la chronique judiciaire que les faits divers. Plus le temps passe, plus il devient théâtral et il improvise. Il imite les voix des différents protagonistes. Euh... Décitation. J'ai tout simplement fait mon compte-rendu télévisé, banalement, comme je l'aurais fait pour la radio, mais en m'adaptant à la télévision tout de même, en me souvenant qu'il fallait donner un portrait du bonhomme et qu'il fallait essayer de le montrer. Et j'ai donné certaines répliques exactes de l'accusé, du président, de l'avocat général et de l'avocat. En janvier 1960, il commence à jouer devant la caméra. Il essaye de rendre les émotions du procès. En un mot commençant, il met en scène la justice. Mieux? Il la raconte, comme Balzac et Zola, il s'attache au sens du détail, il aime raconter la province. Ce qu'il va faire notamment lors du troisième procès de Marie Bénard à Loudun. Il se sert de l'événement criminel pour parler des classes sociales et des inégalités entre elles. Pendant ses chroniques, Frédéric Potcher essaye également de vulgariser la justice, le rôle de chacun dans un procès. Dans les années 1960 toujours, il commente beaucoup de procès à teneur plus politique, dont le célèbre procès du nazi. Eichmann, celui du général Salan, ou le procès de l'attentat du petit Clamart contre le général de Gaulle. Frédéric Potcher, avec sa voix, sa façon de raconter les prétoires, a sans doute contribué à forger le goût du public pour les histoires judiciaires et pour les histoires sanglantes. Frédéric Potcher, c'est la genèse de Faites entrer l'accusé.
0: Bravo, c'était la bonne réponse Pour aller plus loin sur le sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Retrouvez toutes les informations dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique gastronomie.